0: Hiszpania ma nowy rząd i nowego, ale właściwie starego premiera, czyli Pedro Sancheza. Tymczasem Joe Biden ma mieć gorącą linię z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. To efekt spotkania w San Francisco. No właśnie, dziś zajmiemy się ważniejszymi sprawami międzynarodowymi, dając czas Mateuszowi Morawieckiemu na sformowanie jego gabinetu. Tak, moja wypowiedź yy, zawierała ironię. A moim gościem będzie Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 16 dzień listopada, Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. w wpierw od y, kraju na starym kontynencie, czyli y, Hiszpania. Y, Polacy... Y, Bardziej kojarzą e, Hiszpanię z a wakacjami, bądź też b, ci, którzy interesują się szczególnie krajową polityką e, z wypraw Mateusza Morawieckiego na e, wiece e, skrajnie prawicowej, by nie powiedzieć nacjonalistycznej partii Vox, która to miała niby wygrać e, wybory parlamentarne w Hiszpanii. Tych wyborów e, nie wygrała. E, wygrała je partia Pedro Sancheza, wcześniejszego e, premiera. Minęło Kilkanaście tygodni, cztery miesiące i oto dziś w czwartek mamy nowy rząd w Hiszpanii pod wodzą nowego starego, jak mówiłem wcześniej, premiera, czyli Pedro Sancheza, ale nowy rząd okupiony protestami ulicy.
1: No, hiszpańska polityka nie jest łatwa z tego powodu, że to jest kraj, który jest mocno zdecentralizowany, ma 17 wspólnot autonomicznych, więc wszystko się dzieje nie tylko na poziomie krajowym, ale także lokalnym. Spróbujmy to króciutko wytłumaczyć. Otóż wiosną tego roku były wybory lokalne, wybory, które się skończyły bardzo źle dla lewicy rządzącej, dla partii PSOE. Sancheza i wtedy... Bardzo źle, to znaczy jak? To znaczy w sześciu spośród siedemnastu wspólnot autonomicznych nie tylko wygrała prawica Partii Popular, czyli Partia Ludowa, ta konserwatywna, normalna ale także bardzo dobry wynik osiągnął Vox i nowy lider tejże partii PP, Partii Ludowej, Fejho, uznał, że on przekroczy ten kordon sanitarny i wejdzie w porozumienie na tym poziomie właśnie tych wspólnot autonomicznych z Voxem. W sześciu spośród tych wspólnot autonomicznych powstały takie, takie rządy. No i zapowiadało się, wybory miały się odbyć normalnie w grudniu, zapowiadało się, że Pedro Sánchez, lewicowy premier, idzie do klęski, on jest niesłychanie sprawnym politykiem, zagrał pokerowo, powiedział, że w tej sytuacji on rozwiązuje kortezy od razu i robi przedterminowe wybory. Jaki był jego plan? No taki, że Hiszpanie, przynajmniej duża ich część, na to liczył, przestraszą się, że wraca Frankizm, że zwraca yy, no, yy, partia, po raz pierwszy od sprawdzenia od, od demokracji, będzie współrządziła partia, która ma bezpośrednie korzenie z no, tej krwawej dyktatury. No właśnie, Voxo,
0: Voxowi w kampanii wyborczej próbował nawet pomóc Mateusz Morawiecki. E, no, Sama ale... Bascal, czyli lider Voxu, Santiago Basal przyjeżdżał do Warszawy. Przypomnę, że spotkał się też z
1: Jarosławem Kaczyńskim. No właśnie, e, no i się nie udało. Nie udało się, dlatego że Hiszpanie przestraszyli się. Ten pokerowe zagranie Sancheza okazało się słuszne. Vox stracił, nawet nie tylko nie zyskał, ale w ogóle stracił w stosunku do poprzednich wyborów do parlamentu. No i chociaż trochę tak jak w Polsce z PiS-em, chociaż PP, Partida Popular miała najwięcej głosów w tych wyborach, to za mało, żeby stworzyć koalicję, no bo ten Vox jest jedyna partia, która weszłaby w taką koalicję. No znowu trochę tak jak w Polsce, prawda? PiS tylko ewentualnie mógłby
0: zagrać z Konfederacją. Ale też głosów za mało, pod... Podobnie jak i również w Hiszpanii. W
1: podobnie jak Hiszpanii Hiszpanii. Dlaczego od razu, żeby powiedzieć, dlaczego nikt nie chce oprócz, oprócz Voxu wchodzić w porozumienie z PP? No dlatego, że wszystkie partie regionale katalońskie z Galicji, z Wysp Kanaryjskich, z Krajubasków no wiedzą doskonale, że prawica to jest symbol po prostu powrotu do centralizacji, do represji tej autonomii, do ograniczenia tych praw. W związku z tym oni zawsze będą starali się grać z lewicą.
0: No i mamy o to koalicję pod wodzą Pedro, Pedro Sancheza, który, no właśnie, który musiał iść na dosyć duże, przynajmniej według hiszpańskiej, w cudzysłowie mówiąc, ulicy musiał iść na duże ustępstwa wobec katalońskich separatystów, tworząc, tworząc z nimi właściwie rząd tak naprawdę. No. i Problem
1: polega na tym, że tutaj znowu króciutka dygresja historyczna, wojna domowa w Hiszpanii nigdy nie została rozliczona, czyli nie wiadomo, nigdy nie dojdzie do koalicji PP, i PSO lewicy i partii konserwatywnej. W związku z tym lewica hiszpańska jest skazana na, jeśli chce mieć większość, na grani właśnie z tym partiami a to się za każdym razem powtarza. To się powtórzyło teraz. Yy, owszem, no, główny taki jak gdyby postulat yy, tej konserwatywnej partii yy, katalońskiej, bo jest też lewicowa yy, i w szczególności pozostającego na, na, na wygnaniu Brukseli yy, Carlesa Puigdemonta była amnestia. No jemu groziło do tej pory bardzo długa kara więzienia. Nie mógł wrócić od 6 lat.
0: Przypomnij- za co, czyli za zorganizowanie uznanego za nielegalne referendum niepodległościowego w Katalonii.
1: W 2017 roku. Dlaczego y, uważam, że to jest strategia bardzo dobra, którą Sanchez zrobił? Dlatego, że w ciągu tych czterech lat, kiedy do tej pory rządził, on odszedł od polityki swojego poprzednika konserwatywnego Mariano Rachoja i rozpoczął dialog z tymi, z tymi katalońskimi secesjonistami. Ci, którzy byli w więzieniu, skrócono im kary, złagodzono kodeks karny, zwiększono autonomię i co się okazało? Okazało się, że poparcie dla tej niepodległości w Katalonii bardzo gwałtownie spadło. W tej chwili to jest około 40%. Katalończycy zdali sobie sprawę, że po pierwsze nikt nie uzna tej ich niepodległości, po drugie w ramach tej autonomii mogą się jakoś tam odnaleźć, a po trzecie Katalonia, która była kiedyś najbogatszą prowincją, najbogatszą wspólnotą autonomiczną już nie jest. Madryt jest bogatszy i tam sytuacja zaczyna się... No, nie jest ciekawa. Wiele firm wycofuje się właśnie z, przed, w strachu przed tą niestabilnością. Co się stanie z, tą, z tą, w tej chwili? No To jest kolejny krok tej, tej, tej logiki, wyciągnięcia ręki do, do, do tych separatystów, próby znalezienia jakiegoś wspólnego porozumienia. No i moim zdaniem to jest najlepsza możliwość, jeśli chodzi o utrzymanie Katalonii w Hiszpanii. Alternatywą byłoby, gdyby doszło rzeczywiście do takiego rządu twardej prawicy z tym, z tym Voxem. No Santiago Pascal mówił jasno, odbieramy wszelką autonomię. No i wtedy oczywiście ci Katalończycy nie odnaleźliby się w tym układzie i by się rozpoczął naprawdę bunt. Znowu byłby byłby gwałtowny wzrost poparcia dla niepodległości, tak jak było właśnie za premiera Rachoja, zanim Sanchez został premierem. W związku z tym to wszystko trzeba widzieć w pewnym jak gdyby takim długiej strategii politycznej. Pretensje, jaką mają tutaj ci, którzy podważają to, co robi Sanchez, to jest to, że taka, taka amnestia może... Naruszać autonomię trzech niezależnych podziałów władzy, tak? To znaczy, że to nie sędzia decyduje o tym, żeby, żeby łaskawić kogoś, tylko po prostu w ogóle no, władza polityczna to robi. Tak? To znaczy, te, inaczej jest kiedy, kiedy ktoś jest skazany, tak jak była część tych, tych separatystów poprzednio, a potem jest skrócona kara, no bo się zmienia kodeks, a inaczej, jeśli w ogóle nie dojdzie do, 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 jak gdyby do procesu. Więc to jest ta, 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 ta jak gdyby ten zarzut, ale moim zdaniem znacznie ważniejsza jest logika polityczna i, i moim zdaniem w Europie, w której jesteśmy, gdzie w tylu krajach grozi grodzi, grodzi nacjonalistycznym populist, to, że na obu końcach tej Europy, w Polsce i w Hiszpanii, dwa duże kraje zdołały no w Hiszpanii uratować kraj przed dościem do władzy populistów w Polsce, zrzucić ten populizm jest znakomitą wiadomością dla Europy.
0: Pozostając na chwilę jeszcze przy, przy Hiszpanii, i jak skończyła się owa wyborcza Odyseja. Jak sam mówiłeś, trwało to kilkanaście tygodni, czyli formowanie nowej koalicji i gabinetu od dnia wyborów parlamentarnych. No to jednak wśród... Wśród tych zarzutów protestujących osób na, na ulicach przeciwko podejściu Pedro Sancheza do sytuacji politycznej pojawia się również taki zarzut, że ok, no dasz człowieku amnestię tym ludziom. Oni znów zaczną robić to, co robili wcześniej i znów będzie się sytuacja powtarzać i znów będą chcieli podburzyć cały region i znów będą chcieli może nawet siłowo, doprowadzić do tego, aby zrealizować swoje cele. Oczywiście ważne w tym wszystkim jest to, o czym już zresztą wspomniałeś i mi się z kolei wydaje, że to jest jeden z głównych argumentów za akceptacją z kolei tej drugiej części społeczności hiszpańskiej poczynań Pedro Sancheza, a mianowicie to, że Katalonia zaczęła tracić gospodarczo, stąd też jej zbliżenie z z Madrytem. Natomiast wracając, nie ma takiego, bądź też inaczej, jak duże może być ryzyko, że amnestia spowoduje powrót do gry separatystów i to powrót do twardej gry. Znaczy,
1: ryzyko na pewno jest dlatego, tego, że oni nie zrezygnowali z tego statutowego celu. Na pewno będą przez te cztery lata starali się utrudniać pracę Sancheza, chociaż cały czas mają w pamięci, jaka jest alternatywa. Ta twarda prawica, która im odbierze wszystko, więc to jest jak gdyby, jak gdyby jedna rzecz. Moim zdaniem decydujące jest to, jakie jest poparcie w Katalonii. Znaczy, przypomnijmy, że skokowy wzrost poparcia dla niepodległości Katalonii nastąpił, kiedy był wielki kryzys finansowy i kiedy ludzie tracili pracę. Wcześniej w Katalonii może było 10, 12, 15% ludzi, którzy chcieli tej niezależności. Więc to nie jest tak, że zawsze to było. Kolejny punkt, no gdzie ci separatyści, ci zdrajcy znaleźli schronienie? No, przypomnę, że na przykład ten główny z nich, Karl Demon, od 6 lat mieszka w Waterloo pod Brukselą i Belgia odmawia wydania go Hiszpanii. W związku z tym Belgia, która, no to jest podstawowa jak gdyby lojalność między krajami członkowskimi. Jeżeli ty chronisz kogoś, kto chce rozbić mój kraj, no to gdzie w ogóle jest jakaś podstawowa solidarność? Przypomnę, że Karlsby Demo był w pewnym momencie na takim, na takim spotkaniu w Helsinkach. Wracał, kiedy został wydany list, gończy za nim przez władze w Madrycie, do, do Belgii. Bał się przejechać przez Polskę, bo wiedział, że Polska by wydała go i przejechał przez Niemcy. No i tam był proces, został zatrzymany w Szleszwiku, Holsteinie i tam y, sąd y, landowy, Uznał, że wyrok sądu najwyższego hiszpańskiego nie jest odpowiedni i puścił go. No, czyli jak gdyby masz kraj Unii Europejskiej, jeden z pięciu dużych, który na najwyższym poziomie mówi, że to jest zdrajca i że trzeba go wydać, a landowy, jak gdyby sąd mówi coś innego, w związku z tym to jest, no to jest w ogóle wszyscy muszą jak gdyby tutaj się zacząć rozliczać i się zastanawiać w ogóle w jakim kierunku to, to wszystko idzie. Moim zdaniem ta polityczna logika jest, 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 jest słuszna, zresztą jeszcze tylko dlaczego Belgia no nie wydawała go. No dlatego, że we Flandrii bardzo silny jest ruch autonomiczny, ruch niezależności i oni dlatego solidaryzują się z tymi katoleńczykami, za chwilę będą tam wybory i tam dopiero w tej chwili wygra skrajna prawica. W związku z tym ta opcja, o której ta ta alternatywa w Katalonii, zaraz ją zobaczymy we Flandrii, bo Flandria jest absolutnie zdecydowana, żeby w ogóle od tej Belgii odejść.
0: Pedro Sánchez, premierem Hiszpanii, w Polsce wkrótce Donald Tusk, no bo przecież Mateuszowi Morawieckiemu, to wszyscy wiemy, nie uda się stworzyć żadnego, żadnego rządu. Chciałoby się, aby ten kabaret skończył się jak najszybciej. Przyznajmy
1: ja w... dla, dla porządku, że w Hiszpanii dokładnie taki sam był proces, to znaczy yy, hmm. Fejhop, lider PP, też dostał od króla w pierwszej kolejności misję utworzenia rządu. Nie udało mu się, chociaż król wiedział, że się nie uda, no i... Więc... Dla porządku, no to samo w Hiszpanii się stało.
0: Pełna zgoda, ale y, tamtejszy, y, ten pierwszy kandydat na, na premiera nie robił takiego skoku na stanowiska, jak rząd Mateusza Morawieckiego. No nie robił, bo w ogóle był w opozycji. No właśnie, tak, Oczywiście. No, no tak. właśnie. ale do czego zmierzam? Pedro Sánchez, y, premierem Hiszpanii, za chwilę w Polsce Donald Tusk, to dobrze wróży układowi sił w Unii Europejskiej? Znaczy, moim zdaniem, jeżeli
1: zobaczymy na... To jest kompletne przetasowanie, dlatego, że y, jeżeli zobaczymy pozostałe trzy duże kraje w Unii, y, Włochy, rządzone przez skrajną przez prawicę, Macron bardzo osłabiony, nie ma większości w zgromadzeniu y, narodowym, Olaf Scholz również niesłychanie osłabiony, jego partia SPD, 14% w sondażach. Y, no moim zdaniem nagle może się okazać, że ci dwaj przywódcy, czyli Pedro Sánchez i Tusk, mogą w wielu sprawach grać razem. Ja przypominam na przykład taki moment, Niemcy czy, czy...
0: mogą narzucać wtedy swoje uzgodnione stanowisko?
1: Ja przypomnę jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz? Była taka dyrektywa transportowa. To była kluczowa rzecz dla Polski, dlatego, że Polska ma największą flotę ciężarówek w Europie. Wtedy po naszej stronie stanął Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, który, który... I wtedy my wygraliśmy przeciwko Francji, przeciwko Niemcom, po prostu układ głosów. Jeżeli jeszcze do tego się doda Portugalię, południe Europy, środkowo, to, to po prostu udało się, udało się to zrobić. Potem tenże Pedro Sánchez uznał, że on w ogóle nic nie chce mieć wspólnego z pisem, nie chce mieć zdjęć tutaj z tymi i tak to, dosyć długot ta współpraca się skończyła. W tej chwili oczywiście znowu będzie ona trwała. Czyli dobrze. Czyli dobrze jest. Przy czym ta koalicja w Polsce, no też oczywiście zawiera Lewicę, która jest w jednym klubie z, z PSOE. W związku z tym są bliskie związki. Tak.
0: Z Europy przenieśmy się e, za ocean. Tam. E, Ponad 24 godziny temu, a przypomnę, rozmawiamy w czwartek po południu. Nawet mniej, bo jest różnica czasu. Nawet mniej, właśnie. Nawet nawet mniej. mniej. Doszło do spotkania Joe Bidena i Xi Jinpinga, czyli prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Hmm. Ale zanim o tym, o czym mówili obydwaj przywódcy w trakcie spotkania i co załatwili, bądź też co domyślamy się, że mogli załatwić, to to na początek kwestia postscriptum do tego spotkania, bo to obydwaj panowie się spotykają, mija kilka godzin, a Joe Biden Xi Jinpinga nazywa dyktatorem. No przyznam się szczerze, że braworowa zagrywka.
1: No, Joe Biden ma, ma, ma jeden problem, i to mówię ironicznie, tak jak ty mówisz o Morawieckim poprzednio ironicznie, że on coś wierzy. Znaczy on ma głęboką wiarę i przychodzi mu dosyć trudno kłamać, co w polityce jest bardzo dużą wadą. W związku z tym na zadane pytanie, czy nadal uważa, że, że Xi Pink jest dyktatorem, powiedział no tak, po czym się zreflektował i powiedział w pewnym sensie, po czym powiedział, że to jest zupełnie inny system niż u
0: nas. Czyli zupełnie inny dyktator niż jeszcze myślał kilkanaście godzin w Wcześniej. Aczkolwiek to, te słowa Joe Bidena spotkały się oczywiście momentalnie z ostrą reakcją władz, władz chińskich. Ale wróćmy już do samego, do samego spotkania. Hmm. Czy z faktu, że spotkanie odbyło się na ziemi Joe Bidena, można również wyciągać wniosek, że to Xi Jinping był w roli proszącego, a nie Joe Biden.
1: No to jest pierwsze takie spotkanie <głos> w jego przypadku na terenie Stanów Zjednoczonych od 17 roku, od, od 6 lat, kiedy był w rezydencji Donalda Trumpa, mar yy, Znaczące również na terenie samych Stanów Zjednoczonych bo San Francisco, czy gdyby no centrum, można powiedzieć, nowych technologii. W związku z tym, no coś, co jest, co było ambicją, co być może jeszcze nadal jest ambicją, Chin pokazuje tutaj, tym, tym, tym miejscem tego spotkania, że Chiny uznają jednak pewną wyższość Stanów Zjednoczonych pod tym względem. Ja bym powiedział, że jest to taki sygnał, o którym mówi, że tego, że można by wybrać jakieś neutralne, neutralne miejsce. Moim zdaniem, Tłem tego wszystkiego jest coraz gorsza sytuacja gospodarcza Chin, a nawet coś, co bym nazwał tym, że model chiński gospodarczy szwankuje, że po prostu się nie sprawdził.
0: To inaczej. To dlaczego Xi Jinping pojechał do Stanów, by spotkać się z prezydentem Joe Bidenem?
1: No powodów jest wiele, natomiast on, bo do tej pory wydawało się, czy powiedzmy taka powszechne spojrzenie jest na to takie, że Ameryka jest zaangażowana na Ukrainie, Ameryka jest zaangażowana w strefie gazy, pytania, na przykład New York Times zadaje, czy jesteśmy w stanie jednocześnie w trzech miejscach być zaangażowani, czyli czy krótko mówiąc, Chińczycy tego nie wykorzystają dla rozpoczęcia inwazji Tajwanu. Ale tutaj ta dynamika tego spotkania, którym mieliśmy, była inna. Dlaczego? Bo okazało się, że Xi Jinping nie może sobie poradzić bez rynku amerykańskiego, bez technologii amerykańskiej. To jest ten wynik tej strategii, która rozpoczęła się jeszcze 50 lat temu z Richardem Nixonem i jak gdyby uznaniem komunistycznych Chin, oderwaniem ich od sojuszu z, ze Związkiem Radzieckim, no ale potem to było coraz bardziej pogłębiane, wydawało się to błędem. Wiele rzeczy Amerykanie nie przewidzieli wprowadzili Chiny do Światowej organizacji handlu w 2001 roku. Clinton nie przewidzieli tego, że to się to urośnie do tak wielkiej potęgi. Wszyscy nagle nabrali strachu, nie wiem czy pamiętasz jeszcze niedawno, zaczęto się zastanawiać w którym to roku, czy za trzy, czy za pięć lat Chiny będą większym krajem, niż, czy potężniejszą gospodarką niż, niż Stany Zjednoczone. Dzisiaj nikt nie wierzy już. Dlaczego? No bo okazało się, że kiedy Donald Trump wprowadził cła protekcjonistyczne, bardzo poważne cła i Biden tych ceł nie wycofał, a nawet zaostrzył w postaci restrykcji na przekazywanie najnowszych technologii, przede wszystkim półprzewodników, no to okazało się, że ten system szwankuje. Rynek nieruchomości jest w tragicznym stanie w Chinach. Bezrobocie, w szczególności młodych, jest tak wysokie, że już w ogóle danych Chińczycy nie publikują. Kapitał zagraniczny wycofuje się masowo. Ta dyktatura, to zaostrzenie śruby przez władze chińskie powoduje, że nikt nie jest pewien, jak długo tam że przetrwać z tych firm. No i w związku z tym ten niepisane porozumienie między, między chińskim, z chińską dyktaturą a społeczeństwem, że Chińczycy oddają wolności, swobodę, ale w zamian mają bardzo wyraźny wzrost poziomu życia, no przestał działać i nagle okazało się, że po prostu Xi Jinping czego chciał dziś, dzisiaj, czy przez tego spotkałem w San Francisco? No, no chciał zapewnienia od Bidena, że dobrze, już rozumiemy, że nie wycofasz tego wszystkiego, co zrobiłeś, ale przynajmniej jeszcze bardziej tego nie zaosz, bo my już w ogóle kompletnie padniemy. I, i, i te, to jest jeden punkt. Drugi, to moim zdaniem jest to nie zostało jasno powiedziane, to jest gra na to, żeby Donald Trump przegrał, to znaczy oni chcą dać spokój Bidenowi, który tak już ma kupę problemów, dlatego, że jeżeli Trump dojdzie do władzy, no to nie tylko on w ogóle nie wycofa się z tej
0: polityki. Tylko będzie jeszcze gorzej.
1: Będzie jeszcze gorzej, bo będzie nieprzewidywalny, czyli w ogóle już z nimi nie można się będzie porozumieć. W związku z tym, w tym sensie się ta dynamika odwróciła, że okazało się, że ten model chiński, no, kiedy doszedł do poziomu życia Białorusi, bo mniej więcej taki jest poziom życia w Chinach w tej chwili, bez niezależnych sądów, bez niezależnych banków, bez rządów prawa, no po prostu dochodzi do pewnego muru. My to znamy z naszej historii prl i po prostu w pełni już przestać się rozwijać.
0: Z tych oficjalnych doniesień, o czym, co zostało uzgodnione w trakcie owego spotkania w San Francisco, tam właściwie mowa jest na przykład o, w kontekście kryzysu klimatycznego, że obydwaj przywódcy zgodzili się, że należy jak najszybciej zastępować węgiel odnawialnymi źródłami energii. Co też w kontekście samych Chin to jest to jakaś w pewnym sensie nowa deklaracja, bo wcześniej tylko i wyłącznie mówiono o tym nie, nieoficjalnie. Drugie, drugie uzgodnienie, że Biden i Xi mają, Xi Jinping mają mieć czerwoną linię między sobą, aby no właśnie. By też. Tak, aby częściej dzwonić, uzgadniać, rozmawiać ze sobą, ale to oficjalne rzeczy z tych nieoficjalnych przecieków, co wynika? Czy coś jeszcze uzgodniono? Bo na przykład kilka dni przed przed spotkaniem, ale to z kolei już amerykańskie, amerykańskie media donosiły, że jednym z ważnych tematów tych nieoficjalnych i poufnych rozmów ma na przykład być wypracowanie wspólnego Stanów Zjednoczonych i Chin stanowiska dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji w armii, a tak naprawdę w tworzeniu broni. No i teraz jest pytanie, czy cokolwiek chociażby nawet w tym temacie, bądź w innych z tych nieoficjalnych przecieków do nas dociera. To było spotkanie
1: czterogodzinne, w związku z tym konferencja prasowa była potem krótka. Jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, to ustanowiono, postanowiono powołać taki komitet, co moim zdaniem jest znaczącym krokiem, ale wszystko pozostaje otwarte. Najważniejsze mi się wydaje, to z tych przecieków to widać, to była kwestia jakiegoś kompromisu w sprawie Tajwanu. Tutaj powiedziałeś, że Biden nie wycofał się, znaczy powiedział, że że Xi Jinping Jinping jest jest dyktatorem ale na inne pytanie, czy w razie inwazji Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą Tajwanowi, on poprzednio cztery razy mówił, że tak. Zerwał z tą taką polityką wielu kolejnych prezydentów takiej strategicznej dwuznaczności. Tutaj nie odpowiedział na to pytanie, tak jakby wracał do tej poprzedniej polityki i wydaje mi się, że to jest część takiego porozumienia, której, którą obaj panowie sobie jak gdyby tutaj zawalić. Znaczy Chińczycy chcieli wiedzieć, jak jak daleko Stany Zjednoczone pójdą, na przykład w tak kluczowych sprawach, jak uznanie niepodległości Tajwanu. Oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych jest takie, że Tajwan podlega suwerenności Chin. No ale z kolei Amerykanie chcieli dowiedzieć się, co musiałoby być zrobione, jakie czerwone linie przekroczone, żeby Xi Jinping zdecydował się na taką inwazję. No on powiedział, że że nie ma żadnej daty, nie ma żadnego planu. Amerykańskie dowództwo w tej chwili też tak uważa. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj kluczową rzeczą, która była między nimi, to jest właśnie uzgodnienie założenia jako coś, co jest nie, no nie, nie, nie dla publiczności, ale warunków. My nie robimy tego, wy nie robicie tego. Więc to jest jak gdyby bardzo, bardzo istotne. No bo tutaj zawsze były takie obawy, że dojdzie do, do, do sytuacji, jaka była w 2014 roku w Sarajewie, czyli że niby nikt nie chce tej wojny, no ale na przykład samoloty chińskie będą tak blisko podlatywały do Tajwanu, albo na przykład dojdzie do jakiegoś zderzenia na, w tej ciśnie tajwańskiej, no że po prostu do, bez tego bez tego połączenia, no po prostu sytuacja wymknie się po, spod kontroli. Doszło też do takiej sytuacji, to było latem zeszłego roku, kiedy ówczesna spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi pojechała na Tajwan, to wtedy Ameryka, znaczy wtedy Chińczycy zerwali to połączenie. Dlaczego? No bo uznali, że to już jest bardzo blisko uznania niezależności. Jeżeli ktoś tak wysoki rangą jedzie do Tajwanu i się spotyka tam z tymi oficjałami, no to wtedy to już jest bardzo niebezpieczne. Więc chodzi o to, żeby w tych bardzo trudnych czasach yy, dość tutaj do porozumienia. No i wreszcie mi się wydaje, że też ostatnia rzecz, no to jest kwestia Rosji. To znaczy, jest pytanie, jak daleko Chiny pójdą we wspieraniu Rosji, no bo to jest powiązane właśnie z tym dostępem do tego rynku. Mogę sobie wyobrazić, że na przykład Xi Jinping powiedział, dobrze, my nie będziemy dawali Putinowi broni, nie będziemy dalej szli w tym wsparciu, no ale ty w zamian za to, przez ten nadchodzący rok, nie zaostrznam nam tego dostępu do rynku amerykańskiego.
0: Oby. E- jeszcze
1: tylko jedna rzecz, co jest rzeczywiście dla nas niezwykłe, chiński eksport spada. Czyli to coś, co przy tej maszyn to jest fabryka świata, prawda?
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.